0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《菲昂控韩集》。安迪 on 大家，欢迎来到《菲昂控韩集》这个 podcast 的第一集。这个名字顾名思义，菲昂就是我本人，控韩集取一个韩集的谐音，其实想要讲的就是一些韩国的故事，包括了不动产或是创业。以后也可能会有人物专访之类的。熟悉我人可能知道，我本来就有在写粉专，然后也有出过书，现在也有拍影片，是一个 YouTuber。那为什么想要做 Podcast， 以及我的 Podcast 会跟其他地方有什么不一样呢？哦，我自己其实，在拍 YouTube r 或者就是说写文章的时候，是花了非常多时间做功课，甚至一个可能十几分钟的影片，我就会有我会收集了一两万字的资料整理，然后才会浓缩成一个十分钟的影片。那其实在，在那个影片之外，有很多的内容是因为影片的一个形式，所以它不得不被放弃的。那我觉得其实它还是很有价值。那就看看我可不可以用 podcast 这个形式来让大家能够知道更多小细节，或者说跟我一样对这些故事很有好奇心的人，他可以透过 podcast 了解到更深度的内容。那这个 podcast 主要就是会讲创业的故事跟不动产的主题。那这个不动产呢，不一定是投资的，它比较会是都市发展的过程的一些小故事。那第一集我就要来讲韩国一个很有名的牌子叫做 Style Nanda 他们的创业故事。有看过 YouTube 的人知道，哎，我已经有介绍过的题目，而且我还有去拍它这个创业社长所买的各种不动产。不过呢，就如我刚刚前面讲的 ，YouTube 它的形式是有一些局限的。而且我的 YouTube 上面有放韩文字幕，所以<笑>有一些比较敏感的东西，我就不敢在 YouTube 上面讲。我很怕韩国人看到。<笑>好，那 s t e l i n t a 这个老板呢，他叫做 Kim s o h e 金素熙，中文名字是我自己乱翻的啦，因为我不知道他的中文汉字是什么。然后很多人看到这个名字的时候，反应就是啊，这个名字很好，因为就是素熙好像是台语的一个很好的意思，很素喜吗？我我他也很烂，抱歉。反正就是任何事情都很顺利。我觉得哦，这名字好像真的很不错哎。那以后我如果生小孩的话，也取一个这样的名字好了。<笑>好，这、就是后话。那他是在一九八三年出生的，十一月八号，我不知道是什么星座大家可以研究一下。那他是在一个两年制的大学毕业的。他当初念的是一个경영哈瓜，就是经营学科，有点类似我们的气管啊，商学系这样子。韩国很多大学生他们在毕业之前就开始找工作，算是非常的提早的，可能半年前或一年前就会投入这个找工作的市场。他在大学毕业前呢，也是很迷惘自己要做什么工作，然后曾经有进到企业去实习工作一阵子，就觉得啊，在公司上班不是我想要的生活方式。但是呢，他也很迷惘，到底要做什么，他也不知道。就是说，他知道自己不喜欢什么，但他也不确定自己。想做什么，或者说他做什么是适合的。那他只知道说，哎、欸，他小时候就很喜欢用衣服，然后有点想要做服装的生意什么什么的，但是也没有真的说去开一间店啊，或者是说去当衣服店店员。那他为什么会开始做韩？为什么会开始卖衣服呢？啊，忘了先跟大家介绍 ，Standandda 的是是一个韩国的女装品牌。然后他在二零零九年的时候也推出了化妆品品牌，他的女装还是卖得很好，但是他的化妆品品牌更为出色，撑起了这个品牌，其超过一半的业绩哦。所以等于是从女装起家，然后全面的攻陷了女生的这个化妆品、保养品的商品内容。那个化妆品品牌就是三 C 一 Kim Sohee， 他这位社长呢，他一开始是卖衣服，那这个衣服品牌叫做 Style Nanda。他为什么会开始卖衣服 呢？ 其实也是非常的偶然。那是因为他妈妈那个时候正在做内衣的生 意， 也就是他妈妈正在卖内衣、卖睡衣这样。那他在学校有学 Photoshop 之类的电脑技 术， 他为了想要帮妈 妈， 所以就在当时的一个网拍网站 Auction 上面 呢， 就上传了他妈妈所卖的商 品， 就是内衣和睡衣。他妈妈的产品其实就是从东大门批来的。他当初陪爸妈去东大门批货的时候呢，他自己也买了一些衣服，就是自己想要穿的，并没有打算拿来卖。只是说，他就看了他妈妈的内衣跟睡衣，在网络上卖的还蛮好的。他就想说：“诶，那我买的这些衣服是不是放到网络上也会有人买啊？”他就顺手的把自己买的这些衣服呢，也拍照，然后写文案，就上传到网站上。哦，然后呢，出乎预料的就被抢购一空。甚至呢，比他妈妈的产品卖得还要好。那当初是第一个月，据说就有赚了一千万韩元。那这个一千万韩应该指的是业绩啦，我猜应该不是净利。他就是这样的一个状况下，很偶然的发现，哎，我在网络上卖衣服还蛮好赚的呢。<笑>当然，我现在这样讲有一点的简化了他这个创业过程啦，毕竟你知道，拍照，然后修图，然后写文案这些东西都并不是那么的。一句话可以带过的，因为我自己在做团购啊，或者说在写叶配文的时候哦，写那些东西跟拍照真的是很累呢。<笑>当我美也是很很不简单的，嗯。那总之他算是抓准了这个时机，因为二零零四年那个时候算是网拍刚要起飞的时机。那中国大陆有一句话是什么？站在风口上，连猪都会起飞。意思就是，你时机很好的话，你随便乱做都会红。但是我是不觉得随便乱做都会红啦，就还是要认真做。那他就是站在了很好的时机点，就是网络拍卖刚要起来的时候啊、呃，投入了这个行业。同一时间，其实台湾也是差不多状况，台湾也是网络拍卖开始起飞的时候。所以那个时候最明显的例子就是东京卓一。那了解电商的朋友呢，大概就知道我在讲什么；不了解电商的朋友呢？你们可以去 Google 一下，我这边就不多讲了。那 k i m o t h y 他在2004年的时候就呃发现了自己有这样子网络上卖衣服的才能，还有他有这个时机。那我们在看创业故事的时候，常常会只看正那个人，就是我们不会想到说，哎，他的其他的资源，因为毕竟创业故事就是要讲那个人的故事嘛。啊、呃，旁边的配角就不会是太重要的。然后甚至有些人他不想要引起媒体的注意，他只想要当幕后的一个推手。那我自己看了一下新闻，就发现其实 Kim So-hee 他当初家人是有陪着一起投入他的生意的，也就是原本卖内衣睡衣的妈妈呢，她也帮助 Kim So-hee 做他的事业，连妈妈的姐妹，也就是 Kim So-hee 的阿姨也一起跳下来做，所以她并不是一个人创业的，她的家人有在背后支持他，除了人力之外，还有商业的判断之外，嗯、呃，很重要的一个是。我在 YouTube 里面没有讲到的， 2 0 0 4年他创业嘛，然后就一路的成长。那他在2008年的时候，他有买了一块仁川的一块地，他拿来盖办公室，所以他算是品牌创业里面很早就决定要投入不动产投资的一个社长。那后来他陆陆续续的买店面呐、啊，或者是说他把公司卖掉之后，继续的买其他的不动产。我是觉得这应该是有家人的影响，就是家人的想法会觉得你赚到了钱，那就再把它投入到不动产里面。那这样子的思考我觉，我就我相信有一部分一定是家人给他的影响。好，那我们回到了他的创业声音上继续讲。他二零零四年创业嘛，那二零零五年的时候，我觉得他做了一个非常正确的决定，也就是他自己架战。如果有在做电商的朋友，应该知道自己架站的重要度在哪里，就是你可以掌握自己的顾客名单。那这个顾客名单呢，不管是你想要下广告，或者是你想要做后续的任何行销活动，都是很重要的。虽然说现在这个市场的变化，就是又进入一个大红海时期，有可能你自己架官网的成本还会太高，然后效益也没办法马上看见。所以现在这个时候，可能你决定要使用自己架站的官网，或者是。呃，使用平台的服务啊、呃，都有不同的考量，没有一定。只是现在回头去看二零零五年的话，我觉得他自己价站是一个非常正确的决定。那加上他的顾客回头率很高，那时候有新闻报道是说他的顾客的再购买比率是高达七十到八十的，也就是说，一旦买了他的衣服，都一定会呃有五成以上的人都会再回头再回来消费。那这个对于电商来说也是非常重要的一个指标，哦，因为你知道开发新客人的成本是非常高的。那如果你的客人都愿意再回头购买的东西的话，等于你开发的成本就那一次，你就不需要一直去找新客人了嘛。你的旧客人的购买力很好啊，所以这个这个数字其实是非常重要的。那我自己觉得也是因为当时候网络拍卖的选择还没有很多啦，那大家可能他的顾客能上网拍上网找也找不到很多衣服可以买。<笑>好，这是我自己的想法。那 Kim Sohee 呢？她其实是一个非常有胜负欲的女生哦。那他那时候其实很年轻嘛，二零零五年、零四年，他才二十一二岁啊。那这么轻松就获得了呃这么好的成绩，其实是很容易，你知道，年轻气盛，很容易骄傲的。不过他还蛮拼、蛮认真的。他就是非常投入了这个行业，非常认真的工作，甚至有一个阵子他是每天只睡三个多小时，他就是疯狂的一起买衣服、拍照，然后上传，然后写文章，然后包装，然后寄送、金流等等。那中间当然也有过几次失误，你知道创业刚开始不可能一帆风顺的嘛，总是会有一些失误。但是他就有感觉到自己啊正在起飞的那种感觉。所以是一直很兴奋的，我是蛮我是蛮能理解这这种感觉的啦，就是当你觉得自己做得很好，真的很顺的时候，那个心会心情是很亢奋的。然后到了二零零五年一月的时候，他除了自己架站之外，他也开始找了这种アルバイ就是打工的学生来帮忙他做包装和配送，也就是他请了职员。也不到半年呢，他就有这样的决定，就是自己架站，然后请了职员。后来他就一路一路的扩张，就一路,一路请越来越多人，包括了设计啊、到物流啊、到拍照的人等等。大概五年之后呢，他的员工数目就成长到了一百人。那我刚刚讲他零八年在仁川买一块地嘛，就盖办公室，大概是零九年时候盖好的。那后来员工到一百人之后，他除了仁川的这个总公司之外，他在江南的青潭洞也有设立一个办公室，所以他就会仁川啊、青潭啊两边跑。那目前他的办公室是在宏大啦，就在宏大地区的一个办公楼里面。那前面有听到他在2 0零9年开始卖化妆品嘛？我觉得他选择卖化妆品的这个动机是非常有趣的，因为其实，在08、09年的时候，他在网络的这个女装销售就一直是第一名，就 s t a n d a r d 是打败了所有人，他一直是在女装的第一位。但是他有一天，他就说。夏天的某一天，他们准备要出货的时候，哎，他们当天的出货量是三千个快递箱，三千个就是他一天销售了三千件衣服要寄出去。那但是呢，那三千件塞满了三台面包车。那他看一看就觉得说，我现在是韩国女装销售的第一名，但是呢，我竟然只塞得满三台面包车，他就说，我觉得这样有点丢脸。对他一天卖三千 个， 然后他也觉得自己很丢 脸， 因为他就觉 得， 我如果是我是第一 名， 我应该要能够装满一个卡车、一个货 车， 就是那种大货车。他那个韩文的原文是 说， 他的三千个包裹只装满了三 台， 三他叉三他叉就是像面包车那样子。那他觉得我是第一 名， 我应该要能够装满一台。在那种砂石的大卡车，他们的韩文是 Tomper trucker truck 통트럭，트럭就 truck 嘛。所以，他的拿到第一名，他的感想不是诶、欸，第一名好爽，他的想法是，第一名既然只有三台面包车，好丑，<笑>就是他，他没有满足于他那个第一名的头衔哦，他是觉得我是第一名的话，我应该要有怎样子的销售量。但是也是因为夏天的衣服很小嘛，就是很薄，它不像冬天的衣服那么厚。但是,是怎么样，他还是觉得啊，美赛美赛内啦，就很很丢脸呢。所以呢，他就觉得除了衣服之外，他必须要拓展其他的产品线。那也就是从零九年开始呢，就他决定要开始卖化妆品。那服装和化妆品其实是完全两个不同的类别哦。虽然说服装。你还可以加卖，就是包包啊、鞋子啊、手表啊，或是手表、手表啊，或是 accessory， 就是项链、耳环那些的。但是彩妆就完全是另外一个类别了。所以他当初要卖彩妆的时候，其实问了很多国内的厂家或者说代工厂，大家都觉得他想说：“嗯，你怎么嗯，你个化美女装品牌卖什么化妆品啊？”就是觉得他很莫名其妙，或者说不太配合那样子。啊，不过他就是很有毅力，就还是搞定了。那也真的就卖了。然后呢，他第一批订单在五天内就全部卖完了，也就是说，他的这个眼光是神准哦。所以大家都吓到，想说哇，你还真的卖了，然后还真的把它卖完了。然后在这个之后呢，三 C 就是变成了一个少女们或者说韩国很有名的一个牌子。再加上他后来。也前进了中国的市场，中国人呢、啊，还有海外的顾客也是很喜欢三 C 的化妆品。我觉得反而是卖的比衣服更好，了，因为其实衣服它会挑 size 嘛，它会挑你的版型啊，会挑你的时好时不时穿。啊。但是化妆品它比较没有这种呃跟个人身材的配合度上面的这种选择困难。那这边这样有点混在一起这样了，我应该分开来讲。先讲化妆品好了，就是一个女装品牌，它兼卖化妆品这件事情，等于在韩国的第一个这样做的人，就是第一个成功的人。在这样的成功之后呢，其他品牌也跟着效仿喽。上次我自己很喜欢的一个韩国品牌叫做 s h i c h e r a 我自己还蛮常买的。他们有一阵子就是也会卖茶包啊，还是卖保养品。我那时候觉得超怪的，就是我只想要在你们家买衣服啊，我我不想要在你们家买茶包。哈哈哈哈哈哈。但是呢，这好像就成了其他韩国女装品牌想要模仿的手法。像是韩国很有名的一个品牌叫 i n b e r l y 是一个网红创的品牌，它也是后来就有卖化妆品，然后也有卖一些饮品，然后后来还出了一些 trouble。那这个以后再讲。总之 ，Style Nanda 他推出了化妆品3 C 品牌的这个决定呢，非常的成功。那、啊、也成了很多女装品牌的榜样。他，它成功的另一个原因就是，他在09年的时候，我刚刚前面讲到，他进入了中国市场。那中官网有中文版，也有让中国客顾客可以直接结账的手段。那大家会想说，哎，这一句话这样带过去，然、哦、后中国顾客也直接走结账，很方便。那其实这个事情是很细节，就是在执行上面很细节的关键。那其实韩国电商对于进军海外市场是还蛮积极的。有几个文化差异的例子，我觉得很有趣。像是在韩国是没有超商取货付款这个机制的。就台湾这个很有名嘛，台湾很流行这样做嘛，但是韩国没有，所以一开始一些韩国做网拍的系统上，它没有这样的功能，也等于说我这个品牌我想要卖到台湾，我想要有这个功能，但是这个系统上没有这个功能，那我就不能这样卖啦。但是就台湾市场来说，很多没有信用卡的年轻人，他想要买这些网拍的话，超商取货付款对他们来说是最方便的。虽然说这个退货的几率也是比较高，所以呢，我就有听说韩国一些品牌，他会为了这个超商付款的机制，呃，跳槽到别的系统上。那这个是啊。呃对韩国人来说是一个商业上的文化差异啦。那对台湾人来说，我们可能会觉得很习惯，嗯、一定要有超商取货的机制啊。但是韩国很多电商就还没有。那接下来继续讲他的企业发展，也就是他原他原本都是网拍嘛，就在网络上卖的。但是他后来决定要开线下店了。那从线下开到线上，就是 offline 到 online 是很常见的，但是从 online 到 offline 是比较少见的，因为你要做实体店面的成本绝对会比较高，你这个店面的租金、你的员工的教育训练、还有排班，然后你的货的现场的货要多少，这些都是成本。那他在2011年的时候就决定说，我要在弘一大学开大型的实体店，也就是现在你如果从弘大的9号出口吧走过去，大概走5到8分钟就可以看到一间超级大的店面，就是 Style Nanda 跟3 C 都有在那边卖。那这个店面是很多来韩国逛街的人就一定会去逛的嘛。那这个店面呢，它也是很有远见的，他不是用租的，它是在2 0 1零年的时候就买了。他在二零一一年的八月，用公司的名义花了五十三亿韩元买下来。那这个五十三亿韩元，他买了多大呢？就是占地大概有两百三十一平方米的一个建筑物。那五十三亿韩元是多少？其实应该要看二零一一年的汇率哦，但是我有点懒得去找汇率，所以呢，我直接用现在的汇率去把它除一下。53三亿韩元就是现在台币的 1.35 亿左右，也就是他在2010年的时候就花了至少台币上亿啦，买了这个建筑物要来做店面。那在2011年，他除了开了这个店面之外，他还推出了 s t a n a n d a 的书，对，一个时尚品牌，他出了书，他这本书就有点像杂志一样，大概有170多页吧。然后里面的内容就是教大家怎么样按摩脸啊，怎么卷头发、啊，一周的穿搭，然后包括要选什么隐形眼镜啊，那烟熏妆啊，怎么画啊等等。那里面的产品大部分就是三 C 的，或者说 Stila a n d 的嘛。那我觉得还蛮有趣的是，里面它还有像杂志一样写到别的品牌的故事。那它里面品牌的故事写什么呢？它写的是 Chanel 的故事。它的那个标题是什么 c h n e l Unikhan e l i o g e t e Hio。Chanel, 中文就是关于香奈儿的独特魅力。那你想说，哎，在 s t y l e n a n d a 的出的书里面讲香奈儿的故事，这是为什么呢？这就,就是品牌的借力实力啦。它就是有点那种，哦，你看，我们跟香奈儿是同一个 level 的，所以我在我们的书里面要提到香奈儿，就是把用香奈儿来为自己加分的概念。这是我的想法。那而且这本书还不便宜哦，一本要卖韩币一万五，就是台币四百块左右。那其实这也是他形象塑造的一部分，因为以前的购物网站大部分就是很商城嘛，就是一个一个商品的格子，然后点进去就是那个商品的介绍。但 Standard 他从以前就是想说要把网站做的像一个杂志，像一个流行资讯的吸收来源。那这其实是后来许多平台商他们也走的方向，就是把自己的网站做的像是论坛啊，或者是像杂志一样。那大家其实是会想要来这边吸收资讯的，那吸收资讯之余，就在这边下单。那这是三丹的当初的方向，那后,后来很多网站也都这样做。那虽然说我们一路讲到它很成功嘛，但它后来也遇到了成长的停滞期。那、呃、这边呢，就直接给大家看销售数字。就2014年的销售是破了 1,000 亿韩元，营业利润则是276亿韩元。2015年的销售更高了， 1 0 8九亿韩元。那营业利润是三235亿韩元，啊，讲韩币实在太麻烦了，所以我这就这边换成台币。也就是说， 14年它的销售是25亿台币，获利7亿； 15年呢，销售28亿，获利6亿。诶，你就可以看到它的销售是增加的哦，但它利润减少了。所以这对企业来说，嗯、呃，我觉得应该不是一件好事吧？<笑>你看起来卖很多，但你赚的比较少。这应该不是很委屈吗？就大家会想说：“哎、欸，你好像赚很多啊,啊，是不是？嗯，收入变少了这样子。”那为了让企业更成长，然后扩张市场，他其实也有在做更多努力。上次他在16年的时候，就有推出另外一个衣服品牌，叫做 Speak Under Voice。这牌子我看了他的那个形象照，他就是比较黑暗一点，然后比较成熟、比较低调的感觉。那他也强调说，这个 Speak Under Voice 的衣服都是他亲自挑选的。然后呢，拍照还是在他家直接拍。<笑>我是不太懂这个行销点在哪里啊，在你家拍，所以嘞会比较厉害吗？<笑>但是他那个时候的新闻稿就是强调，这个是创办人他一手选择，然后一手掌控的，就是非常创办人的品牌，加上拍照啊、选品啊都是。不过这个形象有点似乎没有达到消费者的心哦，所以这个品牌推出大概一年多，我就找不到他的资料了，<笑>我觉得它就消失了。所以我觉得他应该是卖得不好吧，不然怎么可能会消失，对不对？那2016年，他除了推出这个 Speak o n t h e Voice 的品牌之外，他还开始想要把公司给卖了。不过一开始有可能就是想要买的人呢。啊、呃，他们都觉得说，诶，南达他未来的成长，嗯，应该还好吧？就是没有人想要买，一般就是说，会出价比较低，所以说就没有成功嘛。但是在市场上最后找来的，所以找来找去，最后是透过了瑞银、UBS， 然后他们跟 LORIO 搭上线，然后在2018年的时候呢，用 6,000 亿韩币的价格，金金钟宇就把手上的股份卖给了 LORIO 集团。那 6,000 亿是多少呢？哎。我们再来算一下吧，六千亿的韩币就是台币一百五十三亿，哇哦，嗯，好。<笑>把公司卖给 Loreal 之后呢，通常这个创设的老板是不会立刻离开公司的啦，他都会有一些名义或是一些比较虚幻的 title， 让他继续留在公司一阵子，有点像镇压那个场面的感觉，就是待一阵子之后，他们才会真的离开公司。在 Kim s o h e 把公司卖了之后呢，他还有担任创意总监一阵子，然后到后来才是辞职，完全放手。那他在担任创意总监的最后一个案子呢，就是《Star》达跟迪士尼的合作。就是前阵子推出的迪士尼的一系列的商品，包括了衣服啊，还有化妆品，上面都有迪士尼这个米老鼠的 logo。这好像是六月推出的商品吧？所以说那是 k 州 m 在任的最后一个有接触到的案子。那在这之后呢，就不会是，呃，就跟他没有任何关系了。那至于他的私生活部分，他是在二零一七年的时候结婚的。她的老公跟她是相恋了十年，然后才结婚的。那但是她老公做什么？然后她的背景呢？啊、呃，她是完全没有透露的。那她后来也生了一子一女。她的儿子是在2019年出生的， 2 0 1 9年2月。然后女儿是在2020年3月出生。哇，她等于她生完儿子，她马上又在怀孕了耶！我现在才想到，等于是儿子出生的13个月后，女儿就出生了。哇，也是很感进度，嗯。<笑>那其实他现在就看不太出来他现在在做什么我觉得应该就是专心在家庭上面。那如果有兴趣的话，可以去看他的 Instagram， 他都会 update 他的动态。至于他在不动产的投资部分，其实，在卖公司之前，他就陆续买了蛮多不动产的，像是我刚刚提到宏大的那个店面，然后后面还有那个新沙洞和明洞的难达店面，都是买下来的，不是用租的啊。呃之前我的影片拍完之后呢，有人在 YouTube 问了我一个非常好的问题，那就是 Kim t o o 是不是把公司卖了之后呢，还可以用这些店面来跟 L'Oreal 收租金？我觉得这问题非常棒，但是呢，我不知道答案，<笑>因为我找不到，没有新闻写，那可能看财报可以看得出来，但是我不想看财报，好累啊、哦。<笑>不过我自己判断啦，因为他当初买这些店面是用公司的名义去买的，所以这些公司店面资产照理说是属于公司的，所以他在卖股份的时候，应该就是这些东西，这些店面资产就是随着公司走的啦，就不是在他手上，所以他应该不是罗瑞的房东啦。不过他后来就是他卖了公司之后，他又另外买了明洞的一个店面，还有呃绘画那附近的一个店面，还有城北洞的一个韩屋。这几个就是他自己的了，因为毕竟就是他卖了公司之后才买的嘛。不过他那个明洞，他后来买的店面现在是空着的，<笑>因为就后来买了之后就 Corona 的嘛，所以就没有人要租，他现在就是空着。但是绘画那个店面呢，呃，现在就是满租的。我看我因为我去拍嘛，他上里面的店家都还在，就是持续的有在租。那他在城北都买那个韩屋呢，就是他买来自己住的。好，以上就是 Style Nanda 他的创业的故事。我想要来分析一下他成功的原因哦。那我在 YouTube 上面说时机很重要，时机虽然很重要，但是在那个时机点投入网拍的人很多，像 Style Nanda 这么样大成功的就只有 Style Nanda 一，因为差不多时候那个南宁谷也投入了市场，但是他们就没有像 Style Nanda 这样子这么的多角化经营。那我自己是看了一份资料，是2 0 1六年的时候，韩国这个电商。就是只在卖做品牌啊，或者说卖东西的数量大约是两万个，然后每个月会新增两千个卖家，但其中呢百分之九十八以上都会在六个月内倒闭。<笑>也就是说，你要投入在市场 ，OK， 很多人很快很迅速，但是倒的也很快。要成功成为那个第一名或者前十名，并不是每个人都办得到。好，那这样回头来讲，三六零打成功的原因是什么？我自己觉得最重要的就是他非常的喜欢衣服，你喜欢自己在做的事情是非常重要的。那他他一开始甚至是每天只睡三个小时嘛，哦，很投入的去工作。啊、呃，很多人会觉得说，哎，创业我就自己当老板，我就可以很自由自在的想做什么就做什么，想休息就休息，我想放假就放假。No， 有创业的人都知道，当老板的工时是最长的。<笑>但我之前也有做一些小小的创业啊，自己什么都要会做，你不太可能说哦、嗯、就摆烂那样子。那在二零一六年的一个采访呢 ，Kim Sohee 他就说他那个时候还是会亲自到东大门去买衣服，就是每个礼拜会去个两三次。二零一六年的时候他已经算是蛮成功，那时候公司职员就一百人了，但他还是会自己到现场去看衣服。那他当时是说，我觉得我就是去。现场去 shopping， 就是买我自己想要的衣服，但是同时之间，他去现场呢也可以感受到当下的流行趋势，还有掌有那种挑货的 sense 吧。因为其实我觉得挑货的 sense 是非常重要的。那他是把这块紧紧的掌握在手里面。那就像很多人会说，东京着衣后来会因为渐渐走下坡，就是因为他们那个老板娘就离开品牌嘛。哦，我觉得在服装业，甚至特别是这种。批韩货，然后或者批成衣去卖的眼光是非常重要的。Kim Soo k 就是非常喜欢衣服，然他眼光也真的是符合大众的喜好。那第二个原因就是他很早就自己架站，他可以掌握那顾客的名单资料，他不用受限于平台。那他想要在做 Remarketing， 或者说在做一些什么顾客特别的经营，都比较方便。那第三个就是前面提到的产品多元化，除了卖衣服之外，他还投入了化妆品的产品制造销售。就是让他的产品不局限于衣服，还可以扩拓展到其他的领域。那第四个呢，就是他很早就进中国，因为 L'Oreal 会想要买 Stylenda a n 这个品牌的原因，最重要就是因为他们想要做中国的市场。所以 Stylenda a n 在中国的成功，然后他在中国他进中国的时机，对他这个品牌是非常重要的一个影响。也是因为他们在中国很成功，所以 L'Oreal 才愿意买它，才想要买它，这是一个非常关键的因素。那第五个呢？我觉得是懂得放手，因为企业成长到一定程度之后，我觉得已经超过了一个人可以掌控的能力范围。就是虽然说创业的人会随着企业的成长而不停的成长，因为你必须要一直学新的东西嘛。但是我觉得那还是有它的极限的。所以很多品牌是成长到一定程度之后呢，他就卖给了其他的大集团，或者说其他的其他的人，然后自己就拿了那笔资金再去做别的事情，创业跟。掌控一个全球化的大集团，或者说一个大公司，他所需要的能力，我觉得可能会有点不一样。就像很多人，他可能当 sales 做的很好，他可以卖很多东西，但他无法升上去当经理管理别人，因为他那两个的能力不完全是相对的嘛。不是说你当 sales 装的很好，你就可以当一个很好的主管，所以。他在二零一六年决定要把公司卖掉，虽然他的想法可能是觉得想要获利就退出市场嘛，或者说他想要休息。Who knows？ 没有人知道他的原因是什么。但是我觉得他懂得放手，然后就把这个公司卖掉，也是一个很不错的选择。我这就是我自己对他下的一个五个能够成为富豪的五个原因，不光是他的一个创业的成功原因哦，是包含了他能够成为富豪的这个原因。好。那我们今天，那今天的 podcast 的第一集呢，讲的就是 Kim So-hee 的故事，讲的就是 Style Nanda 还有三 C 这个创业的过程。以后呢，也会继续的挖掘不同的题材，然后分享更多，呃，这些媒体上不太可能会报道，课本上也不太会告诉你的韩国的一个人物故事。毕竟我觉得台湾媒体啊，他们在讲这些韩国的故事啊，或者说韩国的人事物的时候。嗯、呃，倾向比较会是耸动一点的，或者是负面一点的，因为要收视率嘛。但是我不太想要这样做，我觉得就是照实的把我看到的东西讲出来，然后好的坏的我都会讲。嗯，<笑>也希望大家能够继续收听我的这个 podcast《b e 空 o 集》。那有什么样的意见回馈，都欢迎到我的粉砖或者说 Instagram 来跟我说。那我们今天就到这边啦。希望大家喜欢，拜拜。